0: 2. Mose 20, die Verse 1-17 bis 17. Und Gott redete all diese Worte und sprach, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Markt, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Dann lass uns fehlen. Herrlicher und allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich für dein Wort, für die Wahrheit, die du uns gegeben hast. Und Herr, wir bekennen, dass, wenn wir das Gesetz betrachten, es oft unangenehm ist, dass unsere Sünden aufgezeigt werden, dass unser Fehlverhalten gezeigt wird. Aber Herr, wir bitten dennoch, dass du uns hilfst, durch deinen Geist zuzuhören. Dass du uns hilfst, durch deinen Geist auch erbaut und ermutigt zu werden. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Wie gesagt, wir betrachten das erste Gebot, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das Gebot ist eigentlich klar und eindeutig. Gott ist der einzige Gott. Und Gott will, dass kein anderer Gott neben ihm existiert. Er allein soll angebetet werden und ihm allein sollen wir dienen. Und genau das werden wir betrachten. Wir werden betrachten, was Gott fordert. Wir werden sehen, was es bedeutet, dass er das fordert, wie es praktisch aussieht. Und wir werden sehen, was es am Ende in Christus bedeutet. Aber bevor wir einsteigen, bevor wir die Dinge betrachten, möchte ich uns auf eine Sache hinweisen. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und wir können auch übersetzen, vor mir haben, vor meinem Angesicht haben. Und Calvin hat in der Reformation den Begriff geprägt, noch in den Jahrhunderten danach, Koram De. Das heißt, vor dem Angesicht Gottes. Und ich glaube, diese Wahrheit finden wir in diesen Worten. Das ist eine wichtige Wahrheit. Wir leben vor dem Angesicht Gottes. Und zwar nicht nur, wenn wir sonntags in den Gottesdienst kommen. Nicht nur, wenn wir ins Gebet oder ins Wort Gottes gehen, sondern jede Sekunde unseres Lebens ist vor dem Angesicht Gottes. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Der Psalmist, äh, der, 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 in den Zehn Geboten heißt es hier, du sollst keine anderen Götter haben. Es geht hier nicht um das Gemeinsame. Es geht nicht um die Allgemeinheit und das Volk Gottes, sondern es geht um dich persönlich. Es geht um jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne von uns lebt vor dem Angesicht Gottes. Psalm 139 sagt, Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder ich stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Und bist vertraut mit all meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Das ist das erste und wichtige Prinzip, was wir bei diesem Gebot festhalten müssen. Wir leben jeden Tag vor dem Angesicht Gottes und er kennt alles von uns. Er kennt jeden Gedanken, den wir denken. Er kennt jedes Wort, was wir sprechen. Er kennt jede Handlung, die wir tun. Er sieht alles, er weiß alles und am Ende richtet er alles. Und daraus sollten wir uns vor Augen führen. Wir sind vor dem Angesicht Gottes und vor diesem Angesicht Gottes sollte uns nichts wichtiger sein und niemand wichtiger sein als Gott selbst. Gott sollte die Priorität sein und darum geht es heute Morgen. Es geht darum, dass wir nur einen einzigen Gott haben und dass wir diesen Gott anbeten und dienen sollen. Und niemand darf wichtiger sein. Nicht die Familie, nicht die Karriere, nicht das Geld, nicht das Ansehen, nicht unsere Spielsachen, nicht unsere Noten, sondern Gott allein ist das Wichtigste. Deswegen ist der Titel der Predigt auch Gott ist immer Nummer eins. Gott ist immer Nummer eins. Und die drei Punkte lauten, diene Gott allein, meide Götzen und siehe Christus. Diene Gott allein, meide Götzen und siehe Christus. Und wir beginnen natürlich mit, diene Gott allein. Wir, wir brauchen eigentlich nicht diskutieren, egal welche Auslegung des ersten Gebots wir betrachten. Es ist ziemlich klar, dass dieses Gebot darum geht, dass Gott einen Monotheismus, ein, 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 eine Anbetung von ihm allein fordert. Die Juden glauben das, die das Gesetz als erstes erhalten haben. Die römisch-katholische Kirche glaubt das. Die, die orthodoxen Kirchen glauben das. Die Lutheraner glauben das. Und wir als Reformierte, als Presbyterianer, glauben es auch. Gott ist Gott und niemand sonst soll angebetet werden. Gott will, dass wir ihm dienen, ihn anbeten und nur für ihn leben, weil es nur einen einzigen Gott gibt. Das ist das Zeugnis, was uns die Schrift gibt. Ich bin auf der, in der Vorbereitung auf diese Predigt auf folgendes Zitat gestoßen. Monotheismus, also dass es nur einen Gott gibt, ist nicht nur das erste Gebot, was wir finden, es ist der erste Gedanke der Bibel. Von, von Seite 1 an, von Vers 1 an in der Bibel bis zum Ende, sehen wir dieses Zeugnis, es gibt nur einen einzigen Gott. Das war für Israel klar. Als sie das Land erobern sollten, hatten sie eine wichtige Aufgabe, allen Götzendienst auszulöschen. Alle nichtigen, vom Menschen erfundenen Götter mussten aus Kanaan verschwinden. Sie sollten ihre Bilder zerstören und ihre Altare niederreißen. In 5. Mose lesen wir das bekannte Bekenntnis, was auch bekannt ist unter dem Schma Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es gibt keinen anderen Gott. Und Israel sollte keinem anderen Gott dienen. Und das ist das Bekenntnis, das wir als Christen haben. Das ist Bekenntnis, was wir im Neuen Testament finden. In 1. Korinther 8 sagt Paulus, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von all, dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Wir sollen Gott allein dienen, weil es nur einen einzigen Gott gibt. Wir sollen ihn anbeten, weil es keinen anderen Gott gibt als Gott allein. Aber wir sollen ihm auch dienen und ihn anbeten, weil wir nur ihm allein vertrauen können. Erinnert ihr euch an die Einleitung, die wir letzte Woche betrachtet haben? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, der Sklaverei, geführt hat. Gott hat bewiesen, dass er der einzige Gott ist. Gott ist, hat bewiesen, dass er für sich um sein Volk sorgt und es wert ist, angebetet zu werden. Er hat sein Volk befreit aus der Sklaverei Ägyptens. Und er hat gezeigt, dass die Götter, die die Menschen erfinden, falsch sind. Die ganzen Plagen sind eine, eine Schlacht, wenn wir so wollen, zwischen dem einzig wahren Gott und den falschen erfundenen Göttern Ägyptens. Und der Pharao hat die ganze Zeit gedacht, er könnte mit Gott spielen. Und er könnte, er könnte stärker und cleverer und mächtiger als Gott sein. Aber Gott hat bewiesen, dass er der einzige Gott ist. Neun Plagen lang hat der Pharao versucht, sich zu wehren. Aber in der zehnten Plage hat Gott bewiesen, dass er Gott ist. Er hat bewiesen, er ist derjenige, der über Leben und Tod entscheidet. Und dann, als Israel aus Ägypten ausgezogen ist und das, das ägyptische Heer hinter ihnen hergezogen ist, hat Gott erneut bewiesen, dass er der Gott ist, indem er die Naturgesetze, die Schöpfung auf den Kopf gestellt hat. Er hat das Wasser einfach auf einer Seite als eine Riesenwand stehen lassen. Und Israel konnte trockenen Fußes durch das Meer gehen. Und am Ende sind die Ägypter darin ertrunken. Und wenn ihr euch erinnert, vor, vor, vor zwei und vor drei Wochen haben wir gesehen, wie Gott auf den Berg runtergekommen ist. Und, und die Natur verrückt gespielt hat. Es gab Donner und Blitzen und Rauch und Feuer und alles. Und Gott hat gezeigt, er ist Gott. Und jetzt gerade steht das Volk vor ihm und hört ihn. Das sind nicht irgendwie Worte, die... Mose gegeben worden sind, die er dann dem Volk vorgelesen hat. Das Volk hört diese Worte, diese Zehn Gebote. Gott hat bewiesen, er allein ist Gott und ihm allein kann man vertrauen. Wir sehen also, wir sollen Gott allein dienen, weil er der einzige Gott ist und weil wir ihm vertrauen können. Aber dann lesen wir in 5. Mose nicht nur höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, sondern dann sagt Gott auch, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wir wissen, Jesus hat dieses Gebot wiederholt. Jesus hat dieses Gebot erneut gesagt, hat gesagt, das ist das wichtigste Gebot, zusammen mit du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das bedeutet, wenn wir Gott lieben, was wir tun sollten, dann zeigt sich das darin, dass wir ihm allein dienen. Und dass wir nur Gott anbeten. Und dass wir niemand anderes an die Stelle Gottes setzen. Jesus selbst hat gesagt, liebt ihr mich, und die Kinder können diesen Vers vollenden, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Jesus selbst hat gesagt, wenn wir ihn lieben, wenn wir Gott lieben, dann bedeutet es, wir tun das, was Gott will. Wir dienen ihm. Wir, 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 wir beten nur ihn allein an. Und genau darum geht es doch. Die zehn Gebote, oder besser gesagt, die zehn Worte, definieren unsere Beziehung zu Gott. Unsere Beziehung ist nicht nur geprägt, tue das und du erhältst Segen. Tue das nicht und dann geht es dir gut. Sondern... Als allererstes geht es um Liebe. Gott hat sein Volk geliebt und es aus Ägypten befreit und in die Wüste geführt und gibt ihnen ein Gesetz, von dem alle anderen Völker um sie herum sagen müssen, was für ein gerechter und gnädiger und liebevoller Gott, dass es ihnen so ein Gesetz gibt. Und die Reaktion darauf ist, dass das Volk ihn liebt und nur ihm dient und nur ihm anhängt und nur ihn anbetet. Das ist der erste Punkt. Wir sollen Gott allein dienen. Diene Gott allein. Der zweite Punkt, den wir betrachten, der damit direkt zusammenhängt ist. Meide Götzen. Meide Götzen. Wenn wir Gott allein dienen, bedeutet es, keine anderen Götter neben ihm zu haben. So ist das Gesetz formuliert, das Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und damit sagt Gott eigentlich nichts anderes wie, du sollst keine anderen Götter haben. Ende der Diskussion. Es geht hier nicht darum, dass wir sagen, okay, vielleicht haben wir Gott, den Allmächtigen, Vater, Sohn und Heiligen Geist, der im Himmel thront, aber unter ihm schaffen wir noch andere Götter an und, und besorgen uns noch andere Götter. Gott sagt, ich bin der einzige Gott, keine anderen Götter, Ende der Diskussion. Und das ist herausfordernder, als wir denken, theoretisch ist es einfach zu bekennen, theoretisch ist es einfach zu glauben. Aber es bedeutet am Ende, auf nichts anderes zu vertrauen, als auf Gott allein. Auf nichts anderes zu hoffen, als auf Gott allein. Sehe, das erste Gebot, ich habe schon gesagt, definiert unsere Beziehung zu Gott. Alle anderen Gebote sagen uns, was wir tun und was wir lassen sollen. Dieses Gebot sagt uns, wem wir dienen. Nicht wie, sondern wem. Wem dienen wir? Wir dienen Gott allein. Und deshalb sollen wir auch auf nichts anderes vertrauen. Euer Geld hilft euch nicht, eure Familie, eure Karriere, euer Status. All das ist an sich nicht schlecht, aber all das darf nicht die Grundlage eures Lebens sein. All das kann nicht eure Hoffnung sein, all das kann nicht das sein, auf das ihr vertraut. Unser Vertrauen muss allein in Gott liegen. Der Heidelberg-Katechismus definiert Götzendienst in Frage 95 und sagt, anstelle des einen wahren Gottes, der sich in seinem Wort offenbart oder neben ihm irgendetwas anderes ersinnen oder haben, worauf der Mensch sein Vertrauen setzt. Götzendienst ist, anstelle des einzig wahren Gottes etwas zu haben oder etwas zu erfinden, auf das wir unser Vertrauen setzen. Das ist Götzendienst. Und liebe Geschwister, lasst uns ehrlich sein, das passiert schneller, als es uns lieb ist. Die Fähigkeiten, die wir entwickelt haben, die, der, der Gehaltscheck, den wir je am Ende des Monats sehen, die, die Rücklagen, die wir auf unser Konto aufgebaut haben, all das gibt uns Sicherheit und lässt uns vertrauen und hoffen, dass die Zukunft nicht allzu schlecht aussieht. Aber all das darf nicht das sein, auf das wir vertrauen. Es sind Geschenke Gottes. Es sind Gaben Gottes, die wir weise und ordentlich nutzen sollen. Aber es ist nicht derjenige, der uns versorgt. Das Problem ist aber, es ist so einfach. Es ist so einfach, sich Götzen zu machen. Stell dir vor, du bist das ganze Jahr vom Wetter abhängig. Das ganze Jahr musst du darauf vertrauen, dass das richtige Wetter ist, um dein Getreide auszusäen. Du musst hoffen, dass genug Regen und genug Sonne vorhanden ist, damit es ordentlich wächst. Und du musst hoffen, dass wenn du die Früchte der Ernte einbringst, dass der Regen erst einen Tag später kommt und deine Ernte nicht zerstört. Und wenn das der Fall ist, ist es einfach etwas anzubeten, was man sieht, was man greifen kann, was man, was man erfassen kann als ein Gott, der im Himmel thront. Und das Wunderbare ist, Götzen versprechen zu funktionieren. Sie, 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 man schmeißt Geld rein und unten kommt die Erfüllung. Das versprechen sie. Götzen versprechen so zu funktionieren. Und das war damals zur Zeit Israels nicht anders. Du hast ein Opfer gebracht, du hast ein Trankopfer oder ein Essensopfer gebracht und die Götzen haben dir versprochen, dann dafür deine Ernte zu segnen, deine Familie zu segnen deinen Haushalt zu beschützen. Und natürlich, wir haben keine Statuen mehr, wir haben keine Holzfiguren mehr, die wir anbeten, wir bringen keine, keine Weinkaraffen mehr und, und Lammschenkel vor irgendwelche Bilder. Aber der Götzendienst ist in unserem Herzen. Und unser sündiges Herz sucht sich lieber das, was wir sehen können, und sucht sich lieber das, was wir anfassen können, und glaubt lieber dem einfachen, billigen Versprechen als dem Wort Gottes. Seht ihr, ich bin in Bayern auf dem Dorf aufgewachsen. Und dort gibt es eine sehr interessante Art von Götzendienst. Man hat sich eine Reihe von Heiligen aufgebaut. Und man, man weiß genau, welche Heilige in unserem System für was zuständig ist. Und man betet nicht mehr direkt zu Gott, dem Vater, man betet auch selten noch zu Christus, man betet am Ende zu den Heiligen, weil wenn man seinen Schlüssel verloren hat, dann gibt es den Heiligen, der einen darum kümmert, dass man den Schlüssel wiederfindet. Und es gibt den Heiligen Schutzpatron der Feuerwehr und zu dem betet man, damit man geschützt ist, damit das Haus nicht abbrennt und damit nichts Schlimmes passiert. Und jeder Heilige hat seine Aufgabe. Und offiziell bekennt man, dass man Gott, den Vater, den Allmächtigen anbetet. Aber insgesamt hat man sich Götzen aufgebaut. Und wir haben vielleicht keine Heiligen mehr. Wir haben vielleicht keine Statuen mehr. Aber manchmal ist unser Götze vielleicht wir selbst. Das, was wir können. Unser Status, den wir uns erarbeitet haben. Die Fähigkeiten, die wir uns antrainiert haben. Und ich glaube, die Gefahr ist schneller da, als wir denken. Und ich glaube, wir müssen uns ständig prüfen, auf was vertraue ich. Worauf hoffe ich? Ist es Gott allein? Oder ist es Gott plus? Oder ist es sogar komplett was anderes, auf dem mein Vertrauen liegt? Und vor allem müssen wir uns fragen, ist es der Gott, der sich in der Schrift offenbart, auf den ich vertraue, oder ist es der Gott, den ich gerne hätte? Denn manchmal können wir Gott wie einen Götzen behandeln. Nach dem Sinne, wenn ich bete, muss er mir das geben. Wenn ich, wenn ich fromm genug lebe, wenn ich diese Pflichten alle erfülle, dann muss Gott mich mehr lieben und mir mehr geben. Aber das allererste, was Gott fordert, ist, ihm zu vertrauen, so wie er sich offenbart. Das zu tun, was er fordert. Den Gott zu glauben, den wir im Wort Gottes finden und nicht den Gott. Den wir uns erdenken. Das erste Gebot folgt uns auf Gott allein zu dienen und auf ihn allein zu vertrauen. Das heißt, keinen anderen Gott zu dulden. Nichts zu ersinnen und nichts zu haben, auf das wir vertrauen, außer auf Gott allein. Und dann sehen wir etwas Drittes. Wir haben gesehen, wir sollen Gott allein dienen. Wir haben gesehen, wir sollen Götzen meiden und als letztes, und das ist der dritte Punkt heute Morgen, sehen wir auf Christus. Siehe, Christus, diene Gott allein, meide Götzen und siehe Christus. Erinnert ihr euch an den Vers, den ich aus 1. Korinther 8 zitiert habe? So gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Gott ist Gott ihm allein dienen wir, ihm allein beten wir an und auf ihn allein vertrauen wir. Aber die Offenbarung Gottes im Neuen Testament ist größer und herrlicher geworden und offenbart uns mehr von diesem Allmächtigen Gott. Wir sehen die große Vollkommenheit Gottes noch mehr und noch deutlicher und noch klarer und Paulus offenbart uns hier etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Er sagt uns, Christus ist Gott. Gott ist der Schöpfer der des Himmels und der Erde. Und Paulus sagt hier, durch Jesus Christus sind alle Dinge geschaffen worden. Jesus ist Gott. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Denn dem Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er schuf sie, indem er sprach. Indem er geredet hat. Und wir wissen, dass Jesus das menschgewordene Wort Gottes ist. Und Johannes sagt uns, er ist das Wort, das bei Gott war, das zu Gott hin war. Er war das Wort, das Gott selbst ist. Und er ist das Wort, das Mensch geworden ist. Und wenn wir Gott allein dienen wollen, und wenn wir Gott allein so dienen wollen, wie er sich in seinem Wort offenbart, dann können wir ihn nur durch und in Christus dienen. Wir können das erste Gebot nicht halten und das erste Gebot nicht tun, wenn wir nicht Christus haben. Das bedeutet, wir brauchen Christus. Wir müssen Christus sehen. In Johannes 14 hat Jesus das Gespräch mit seinen Jüngern und mit Philippus. Und da sagt er, wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn erkannt. Und dann sagt er, wenig später, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wenn wir Gott sehen wollen im Wort Gottes dann können wir das alte Testament blicken. Aber wenn wir Christus verpassen, wenn wir nicht auf Christus sehen und Christus betrachten, dann verpassen wir Gott. Und so ist es auch, wenn wir ihm dienen wollen. Wir brauchen Christus. Nur durch und in Christus können wir Gott dienen. Jesus selbst sagt, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kann zum Vater kommen, außer durch Christus. Christus. In Hebräer 1, Vers 3 lesen wir so über Christus. Dieses, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Christus ist die Herrlichkeit Gottes. Christus zeigt uns den, das Wesen Gottes. In Kolosser 1 schreibt Paulus in Vers 15, dieser, also Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Christus ist das Ebenbild, das Bild des Vaters, die Ausstrahlung Gottes. In ihm sehen wir Gott selbst. Wir müssen am Ende Christus anbeten. Er ist eines Wesens mit dem Vater, das bekennen wir als Christen. Und er hat dieselbe Herrlichkeit und Macht wie Gott, der Vater. Und zusammen mit dem Heiligen Geist, so wird er mit Gott, dem Vater, angebetet. Wenn wir, wenn wir ein Christentum entwickeln, in dem Christus nicht mehr die zentrale Rolle spielt, dann können wir zurück ins Judentum gehen. Dann könnten wir sogar in den Islam abwandern. Aber wir sind Christen, weil Christus das Zentrum ist. Und wir Gott dienen und anbeten in und durch Christus. Wenn wir echten Gottesdienst feiern wollen, dann brauchen wir Christus, weil er ist unser vollkommenes Opfer. Wenn wir vor Gott, den Vater, treten wollen, brauchen wir Christus, weil er ist unser Hohepriester, der für uns vor ihm eintritt. Wenn wir Christ, wenn wir Gott gefallen wollen, sagt der Hebräerbrief, brauchen wir Christus und vor allem den Glauben an Christus. weil ohne diesen Glauben kann niemand Gott gefallen. Seht ihr das erste Gebot vor uns auf, Gott allein zu dienen, ihn allein zu lieben, ihm allein zu vertrauen. Und deshalb dürfen wir niemanden sonst an dieselbe Stelle setzen. Niemanden sonst so erhöhen, wie Gott erhöht ist. Niemanden sonst so erhöhen, wie Christus erhöht ist. Seht ihr, Paulus sagt im Philipperbrief, weil er gehorsam war und weil er alles für uns getan hat, Gott ihn so sehr erhöht, dass eines Tages jeder sich vor ihm beugen wird und die ganze Schöpfung wird ihn anbeten, Christus, und wird ihn als Herrn bekennen, damit Gott, der Vater, die Ehre bekommt. Wenn wir Gott ehren wollen, wenn wir Gott anbeten wollen, wenn wir ihm vertrauen wollen, dann müssen wir das alles in und durch Christus tun. Lasst uns beten.